0: 三十二，各党派竞选活动与国会选举结果，还在国会选举筹备阶段，各党派就以秣马厉兵为全面竞选做准备了。同盟会改组国民党，本来就是为了在国会选举中取得多数席位。他号召党员介绍党员，以有选举权者为标准，盖党员愈多，人才愈众，多一党员则将来多一选举权，并可多得一亿元。政治上是有权利，他不但与本部特设选举一科，还要求各分部为筹备选举事宜，应联合数部设分部联合会与副选举投票地。他毫不隐晦自己的竞选意图。宋教仁就说过：“我们此时虽然没有掌握着军权和治权，但世界上的民主国家，政治的权威是集中于国会的，所以我们要停止一切运动，来专注于选举运动。”我们要在国会里头获得半数以上的议席，进而在朝就可以组成一党的责任内阁；退而在野，也可以严密的监督政府，使他有所惮而不敢妄为，应该为的，也使他有所惮而不敢不为。他并充满信心的宣称：“民国政党唯我独大，共和党虽横，其能与我争乎？”共和党也是国会选举为最注重之事，决心倾力以争。他一面广设分部，一面发布选举须知等文件，鼓励党员不争做官而争做议员。他说：“本党政纲最合乎现在中华民国立国之大要，但是选举若一失败，则虽有此美善之党义，仍不能见诸实行。万一有危险之事发生，大局不可问矣。故共和党之于选举，一党之胜负问题。”不涉及全国之存亡问题。为此，他要求党员一不可放弃选举权利，二不可选举本党以外的人，三要学会选举，不可空投；四则运动机宜着手战先，不可退落人后。对于竞选前景，他同样充满信心，声称于苏皖赣湘鄂等省曾一一调查，凡富有经验、声望素孚者，多无党人。将来胜负不言而喻。同一党于选举一事同样不甘落后。该党中间人物袁乃宽曾以密函致河南都督张振芳说：“经师本部客以极力扩张势力，一棠、王赓、岳波、王印川一力进行，创意法政大学，新设言论机关，名曰《黄钟报》，又设招待所二。天津、上海皆派要人前往扩张。”他要求张振芳，河南支部一一放手前进，实力进行，万不可稍存退步，并说：党之发达与否，全市经费及本部有利，支部可大为扩张。如石清、胡汝林、程轩、袁振煌有急切虚款之处，请师座拨付，由授业拨还，或万或数千，齐找拨。在这封启月后复禀。切不可令目中人见之的密函中，袁乃宽不仅和盘托出了统一党的竞选计划，还声称无论用何项手段，总以不使国民党取胜为事。民主党虽成立最晚，势力不弱他党，但因他的中间分子非前青资一局联合会成员及现有会会员，全以政见结合，因而团体之坚固，则实倍于他党。还在合党前。他的骨干成员萧湘、李文熙就曾喊请在日本的梁启超。国会选举期转瞬即至，吾党不可不早预备政坛演说资料，并葛交通处着手运动选举方法，亦请则其纲要绘制件示，比本部早日刊行，通告各地，扩张党势，必有大影响。合组民主党后，他们更以选举胜利激励党员说：“本党成立稍后。”在事实上不得不为第三党。其实他日居如何之位置，全是选举之结果而定。若举国欢迎，则出而组织内阁，出而为各省省长，掌握政柄，亦何所不可？以上事实表明，各党都在期望选举的胜利，激烈的竞选将是不可避免的。为控制选举，各党一开始就通过行政力量，极力掌握选举机关。如江西李烈钧委任的六名复选监督，全都是国民党人；广东胡汉民委任的七名复选监督，有六人为国民党员。湖南由专程从北京回乡掌握选举的国民党员筹敖筹备选举事务，对各县之事做了一番调整。十省县区的选举负责人连为一气。湖北选举总监督为共和党干事夏寿康。筹备选举处长为共和党本部特派回鄂运动选举的阮玉松，结果复选监督一多该党之人。甘肃赵维希以共和党支部长名义致函地方行政官，声称如他党战胜，不为友爱大局，即我甘现状万难维持，必须将本属处当选人用全力联络入党，已入他党者勒令退党。四川各党也先抓各地区的选举监督。把本党有关系的人安排去办理各地选举事务，使初选的代表基本上能受本党的运用。山东各党势均力敌，所有邻派投票、开票、管理、监督各员，物宜相等，不得专派一党。党派竞选本是资产阶级代议制的正常现象。各党虽然都以注重党德、宣传党纲相标榜，但实际上除个别人发表一些竞选演说外，对此并不感兴趣，正如梁启超所说：“今者建国第一次选举，而未闻有一党发表政纲、建旗帜以补人民之奇想；又未闻有一选举区焉开政党演说之会。此实普天下立宪国所无之现象，而天下政党所谓睹之潜力也。”由于各党主要不是通过宣传政见，而是倚仗行政手段控制选举。则势必使选举不可能在完全合法范围内进行，以致明抢暗夺愈演愈烈，出现种种怪状和丑闻。一，福报选民竞相效尤，因选举法规定各选举区议员按选民比例分配，各党为争取更多议员名额，便纷纷多报选民。如河南各属只求增加选民，不恤余限与否，甚至有报过判定总数之后。补报选民至四五万之多者，湖南每每于限期外补报至在至三，辗转效尤，需求无已，以致临近选举，由难得齐全总数以为分配标准。广西尤为严重，其中浔州、柳州所属所报选民净占人口二分一或三分二，而又皆系选举事务所违背法定报告日期，故纵各属福报所致。其他各省也都有福报选民的现象。二拉票冒头无奇不有。苏州初选省议员，共和、统一、国民、自由各党及个团体均于附近特设选举人休息所，预发休息券，并派有招待员，招待颇为周到。至于运动，有用酒饭者，面点者，穿盘者，火车票者，纷纷不一。广西桂林民主党则于发给选举票时，每一初选人附送一券，上写凭券发米粉若干碗。如未使用或使用未完的数量，得按值换取现金。于是顶帽带头，或一人而投数票，或散票而欲书名，即为各省之流行病。其有资财者，则雇人轮番网投；其利于财产，则只请其有数倍网投。甚有成卷整百投入，广东某些地区选举前多列假名及投票时雇用数十人承认假名，每人另与一小铜牌为标识，半世人见此铜牌即投数十次亦不追究。更有甚者，某些办理选举人员或以调查选民之便私密选票，届时雇人冒头，或将票偷藏于衣袋及裤当中以瞒人耳目，或通通舞弊。私自填写选举票多张，并令四党多人各填多票，夤夜投入票桶，以图当选。安徽宿松县北乡一区松塘庄选举调查员黎宗干于调查选民时期，即坑匿选举票一千余张，或自投，或由他的子婿投，狼狈为奸，令人发指。还有比拉票、冒头更为新奇的，就是列名指定，强要选民选举。广东选举前夕，胡汉民即以同盟会支部长名义分含各县分部长，指定某县应举某人为初选当选人，复选众议员，更致电复选监督必举林伯和、黄曾狗、司徒颖、易次乾等人。为此，报纸抨击他大有专制时代排事委派之象。三抢票、毁票时有发生。如奉天营口选举省议员，商会总理李恒春当场抢索选票 1,500 张，主四人三五名分排填写，是为以示抢索。湖北省城一次放抢，有十余名监管选举人员各抢一二千票出外，交其机关处填头，是为公开行抢，以致出现未到中午票已发完，续来选民无票可投的现象。由于行抢不遂。进而捣毁投票所也屡见不鲜。江苏武进选举省议员，共设十投票区，由于共和、国民两党相争，有八投票区被毁。管理员北殴、签到簿、投票鬼无一存者。袁世凯不得不垫饬各省，应由各初选监督摘录刑律第八章关于妨害选举之罪各条，皆适于投票所，以免依照选举法于投票所。开票所周围临时增派警兵，保持秩序。四、金钱收买变本加厉。起初每一选券价值两角，以至五角，最多不过二三十元。到复选阶段，年金收买初选当选人，或一百元一个，或二百元一个。时期愈粗，者价愈昂。湖北选举竞争激烈，因之票价飞涨。凡当选者，无人不出于金钱运动。即大名鼎鼎之汤化龙，一杯初选当选人吴宝璜控其坑骗票价不付。湖南贿选参议员有消耗至数千金者，身有破产运动，因耗费已多而票额仍难如愿，竟在家放声大哭，或悬梁自以为家中瞥见的免于死者。四川胡景一对选举代表的拉拢收买，不惜施用各种卑鄙手段，要关许官。要钱之前，虽是共和党金钱收买肆无忌惮，各党不仅要收买非党和反对党选票，就是本党党员，为了不被他党会买，保证所提候选人当选，有的也需用金钱来控制。五威逼胁迫，手枪相向。安徽第一复选区选举监督，国民党员潘世琛意图私人当选，临时改派史推恩为管理员，当场胁迫选举人。并带凶火多人，身着军服，手持手枪，分布投票所内外。四川胡景一为对抗国民党，迫使省议会选举民主党员胡俊，同时为共和党员为议长，令回场内外罗列军警，枪上刺刀，封门微破。湖北两党互相指控，直闹得乌烟瘴气。国民党揭露共和党欲选举秦寿坤为议长。不惜领军警到场，百般威胁其党员没保机，并拿出手枪向议员等射击。共和党则指责第一副选区国民党当选省议会议员梁中汉及在该党之高等检察长王振南，当场武力胁迫本党汉川选民李留芳、张春山等投欧阳启勋票，即投票非欧，群组交加,加，强要李留芳写会脱投汪远鸾字据。第二区国民党暴徒石英、田同等竟以手枪逼投极票，并当场枪伤本党初选当选人四人，可见两党暴力胁迫实不相上下。六拒不到会，以为抵制。选举法规定，参议员须有选举人总数三分之二以上到会，并得票满三分之一为当选。这一规定竟也成为各党用以竞选的一个手段，在竞争激烈的省份尤为突出。湖南第一次选举参议员，共和党预料不能取胜，即相约全体不出席；似又强迫欺骗超然派议员不到会，致使选举迟之又迟。湖北共和、国民两党，或因内部组织未能完备，或需筹谋新的对策，均以不出席为能事。最后相持不下，只得以平分一员名额相妥协。江苏、四川莫不如此。七起诉审判，基弱虚设。选举法固然有违法、舞弊情事得向地方高等审判厅起诉的明文规定，但司法机关通常为一党把持，很难做出公正裁决，有效制止舞弊行为的发生。如上述湖北两党互控一案，黄冈地方审判厅为共和党控制，省高等审判厅掌握在国民党手中，各偏袒本党，互相抵制，谁也没有受到制裁，反而激起更严重的对立。到后来，连筹备国会事务局也无可奈何，只好不了了之。又如广西、安徽、四川、湖南等省，或一党把持，无可申诉；或虽经起诉，高审听闭讯，严不开庭，或拘留在案，悬由同党保释，或以妄控长官罪名滥刑逮捕等等。总之，起诉审判完全以党势为转移，结果舞弊者继续舞弊，当选者照常当选，真正兵法制裁的实不多见。国会选举开始，人们普遍欢欣鼓舞，认为吴国今日之国势已如是，强弱兴亡。在此一举，但五花八门的选举现状使许多人大失所望，也引起不少选民的反感。首先，一般选民对选举不甚热心。江苏江宁县初选省议员，共投票二万四千二百二十七张，弃权者约六千票。上海选民五万一千零四十二人，选举省议员到一万二千三百二十九人，约占百分之二十五。选举众议员到一万二千八百七十六人，约占百分之二十五点二。其次，对违法舞弊多有抵制。广东省议会选举参议员时，选票上有写何必举的，有写钱运动的，有写你谬之的，更有一张写那班鬼三字，下注两行小字，着实无是非，可哀中国之前途。其中书写你谬之一票，极系针对某人，以每票一张。谢以礼服七件而发，四川省议员尤运赤等分于胡景一以武力胁迫选举胡军为议长。通电表示，不得最终正当解决，唯有倒东海而示耳。但另一方面，有数千万选民参加的国会选举，客观上又是全国范围内的一次民主大演习，使人民平等、人民有权利决定国家事务的观念得到进一步传播，而且。他尽管暴露出上述种种污点，却并非所有选举人都不珍惜自己的权利，卷入了伪党是政的漩涡。当选议员也不都出于非法运动手段。当时曾有人分析选举人心理说：“上焉者，本自己所信仰，不受政党之支配，亦不为人所运动，纯然以自己意思为意思者也；其次，则以政党之意思为意思者也；又其次，则附于村落思想。”以地方主义之意思为意思者也；又其次则训交由重然落，而以交易之关系为意思者也；最下者则无意思，只知计金钱报酬之厚薄而已。这大体是符合实际情况的。同时，各党竞选实质上是拥援、排援两大势力的公开较量。从国民党方面说，他不遗余力地争取选举胜利，主要还是借以实现其政治主张。进而打破袁世凯与反对党的实际联盟，创造一个好的政治局面。国会选举自1912年12月上旬开始，到次年3月基本结束。选举结果综合报刊披露资料，大体如下：第一，在国民党领导的江西、广东、安徽和湖南，参议员全部为国民党囊括，众议员99人占 83% 以上。第二。在东三省和山西、陕西、甘肃、浙江、福建、广西、云南等省，国民党也居于明显优势。其中，除山西无法统计外，参议员计九十人，国民党七十二人，占百分之八十；众议员计二百零二人，国民党一百六十二人，约占百分之八十点二，或一百六十四人，占百分之八十一。第三。在共和党实际控制或势力相当的湖北、江苏、四川、直隶、河南和山东，众议员计二百十二人，除超然派一人以外，共和党、统一党和民主党合计一百零九人，比国民党只多七人。参议员则平分秋色，国民党占三十人，共和党等三党合占三十人。第四，仅在新疆和贵州，共和党取得绝对多数，当然。由于跨党现象极为普遍，各党都把跨党党员计算于本党之内，以上统计不见得十分准确，但大致还是反映了各党的实际情况的。说明国民党以较大优势击败反对党，赢得了选举的胜利。国民党竞选的胜利使全党沉浸在一片欢腾之中，连孙中山也兴奋地说：“此次国会议员之选举，本党竟得占有过半数。”足见国民尚有辨别之能力，亦可见公道自在乎人心。共和党则多丧气，不管新晋宣布加入该党的梁启超如何以壮语解之，亦父不能自振。然而，就在国民党以为大局已定，满怀胜利喜悦，准备组织责任政党内阁时，一桩震动全国的血案发生了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。